0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Coffee and Cash Podcast. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid und haben heute ein ganz ganz wunderbares und wichtiges Thema für euch mitgebracht. Das denn heraus,
1: nämlich in die verschiedenen Persönlichkeitstypen. Mit einem kleinen Hint, beziehungsweise auch, ähm, ne, falls du gerade dazuschaltest, welcher Pers- wie du herausfinden kannst, welcher Persönlichkeitstyp du bist, was es für welche gibt, woher der Bums kommt. Und ähm, ja, ich bin auch sehr freudig erregt schon.
0: Freudig erregt, okay. Ähm, da freue ich mich aber, <lacht> dass du freudig erregt bist. <lacht> äh, lass uns mal reinstarten. Ähm, Es gibt ja ganz, ganz verschiedene unterschiedliche Persönlichkeitstests, da gibt es wahrscheinlich hunderte auf dem Markt. Wir würden jetzt heute Mhm. erstmal einen bestimmten Persönlichkeitstest vorstellen, der uns beiden auch weitergeholfen hat, wo wir auch sagen, hey, das macht Sinn, sich das mal anzuschauen, wenn man, glaube ich, auch relativ schnell die Menschen danach einschätzen kann, wenn man sie schon mal so live erlebt hat, oder?
1: 100 Prozent. Also für wen ist dieser Test gut oder wer sollte sich diese Folge hier auf jeden Fall ähm, reinziehen, ist... ähm Ja, einfach ausgedrückt halt jeder, wenn man es erstmal so nimmt, weil es ist ja, würde ich behaupten, ich weiß nicht, ob du es anders siehst, immer sinnvoll mit sich selber sich zu beschäftigen und seinen Mitmenschen, weil das sowohl privat als auch beruflich ähm, das das Leben einfach ähm, aufs nächste Level raufhebt und ähm, egal, ob ihr eure zwischenmenschlichen Kontakte im privaten oder im beruflichen ähm, verbessern wollt, Gönnt euch auf jeden Fall so einen Test, ähm, hört gerne rein und ähm, ja, wir berufen uns jetzt sozusagen neben diesen tausend Tests, die es wirklich gibt, auf das ähm, Disk-Modell sozusagen, also das Vier-Farben-Modell, was sozusagen in verschiedensten, ich glaube, jeder hat es mittlerweile kopiert und seine eigene Version daraus gebracht. Ne? Also sei es, äh, ne, ist ja so, also es gibt ja, es gibt Disc, dann gibt's es AEC, dann hat man das irgendwie viermal umgenannt. Der eigentliche Ursprung ist irgendwie von Aristoteles, der gesagt hat, man sollte Menschen irgendwie in Persönlichkeitstypen einordnen, um den Umgang zu verbessern und dass er wusste, okay, wo kommt es den Leuten irgendwie drauf an? So, dann gab es irgendwelche Psychologen, die sich dem nochmal angenommen haben und den ganzen Bums verfeinert haben. Dann gibt es irgendwie ganz aus der Ferne einen Tobias Beck, No Front, der das irgendwie in Tiere nochmal ummünzt und sagt, guck mal, was ich hier habe. Ne? Also es gibt da mittlerweile super viele Herangehensweise. Ich würde
0: die Credits eigentlich
1: ja Aristoteles zuschreiben unter den Psychologen, die da den Deep Dive mitgemacht haben. Auf jeden ähm, Fall.
0: Ja, weil die Psychologen haben dann angefangen, diese Theorie von Aristoteles in einen Persönlichkeitstest umzuwandeln. Und das war ja im Grunde dann so die Pionierarbeit, dass man wirklich mal schaut, mit welchen Fragen, die man Leuten stellt, kommt man an die richtige Antwort und kann man herausfinden, welcher Persönlichkeitstyp jeder ist.
1: Eben. Und ähm, es hilft euch total, weil wenn ihr euch besser kennt und wisst, was sind so eure Push-Buttons, die man drücken sollte und was wäre so die Don't-Do-Buttons, die man auf gar keinen Fall drücken sollte und wie erkennt man vom Gegenüber, was er für eine Person ist, ist so angelehnt eigentlich an die Folge Sprachen der Liebe bloß in einem anderen Kontext. Wenn wir lernen zu verstehen, was für ein Typ in den verschiedensten Nuancen unser Gegenüber ist und auch was wir sind, lernen wir, haben wir A, ein besseres Umfeld, weil wir schauen können, mit welchen Leuten matche ich überhaupt. B, ihr könnt ein glücklicheres Leben führen, weil ihr wisst, okay, mit meinem Persönlichkeitstyp, worauf kommt es mir da eigentlich an im Leben? C, ihr werdet bessere Kommunikatoren, was ja sowieso ein Life-Improvement ist.
0: Yes, Kommunikation so. ist immer gut und wichtig, ist eigentlich das Wichtigste. Ja. So, steigen wir mal ein. Vier Persönlichkeiten, Vier Farben-Persönlichkeits... Vier, vier Persönlichkeiten. Ähm, es gibt vier verschiedene Persönlichkeitstypen, die in diesem Modell sozusagen aufgezeigt werden. Deswegen heißt es auch DISC. Das ist äh, kurz für einmal der dominante Typ. Das ist die Farbe Rot. Dann der Initiative-Typ. Das ist die Farbe Gelb. Dann der stetige Typ, die Farbe Grün. Und G steht für Gewissenhaft. Und die bewegen sich auf einer Skala zwischen ähm, emotional und rational. Das heißt, die Initiativen und die stetigen Typen sind eher die emotionalen Leute, also die die Bauchentscheidungen treffen und die sich eher auf ihr Gefühl verlassen. Und ähm, die Dominanten und die Gewissenhaften sind eher rational. Das heißt, die verlassen sich eher auf ihren Verstand, auf ihre Ratio. Und dann die andere... Perspektive ist noch extrovertiert und introvertiert. Das heißt, die Stetigen und die Gewissenhaften sind introvertiert und die Dominanten und die Initiativen, also rot und gelb, sind extrovertiert.
1: Ja, 100 Prozent. Und das sind halt,
0: genau und das sind halt diese vier Grundtypen. Und was auch wichtig zu sagen ist, Entschuldigung, wenn ich dich wieder unterbrochen habe, dass man sozusagen eine Grundtendenz in Richtung einiger Farben hat, dass es aber sein kann, dass man zum Beispiel Ausprägungen in allen vier Typen oder in allen vier Farben hat. Also es das heißt jetzt nicht, dass ähm, dass du jetzt nur Initiativ bist oder nur dominant, sondern meistens haben die Leute ähm, alle vier Teile der Persönlichkeitstypen in sich.
1: Immer, genau. Also es ist so, ähm, du sprichst einen sehr, sehr guten Punkt an. Ähm, alles wohnt sozusagen in jedem Menschen, nur unterschiedlich stark ausgeprägt. Und ähm, es gibt sozusagen, was wir euch schon mal auf jeden Fall mit auf den Weg geben können, ist so ein Quick-Test, wie man das, ähm, wie ihr das herausfindet, indem man, wie Jenny eben schon angekündigt hat, ihr nehmt euch ein Blatt Papier, macht sozusagen ähm, da erstmal ähm, eine X- und eine Y-Achse, packt ihr da rauf und ähm, dann könnt ihr immer das so sehen, wenn ihr jetzt erstmal die X-Achse nehmt und dann könnt ihr von 1 bis 10, sage ich mal, sagen, seid ihr eher auf der introvertierten Seite oder eher auf der extravertierten Seite. So, und auf der Y-Achse kannst du wieder von 1 bis 10, ne, seid ihr eher auf der sachlichen Seite oder eher auf der emotionalen Seite. Und dann kannst du sich sozusagen immer einordnen und dann bist du ja entweder in einem Feld rechts oben, links ne links unten, rechts unten oder ähm, links oben. Und je nachdem, in welchem Feld du bist, kannst du das immer ergessen. Zum Beispiel der rationale, sachliche wäre jetzt der rote Typ beispielsweise. Und ihr könnt dann schauen, okay, welche Gegebenheiten wohnen hauptsächlich in mir. Ne? Und falls ihr den großen Test macht, ähm, wer den machen möchte, ähm, kann uns auch gerne eine nette Nachricht da lassen, weil wir da ähm, gute, gute, ähm, sage ich, entweder Leute kennen, die das anbieten als Trainer oder auch Webseiten, wo man das kostenfrei verfolgen kann. Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, was, was auch noch vielleicht wichtig ist zu wissen, bevor wir ähm, starten, ist, ähm, wenn ihr den großen Test macht. Bei 30 Prozent, also alles, was über 30 Prozent ist, ist spürbar in der Persönlichkeit. Ihr könntet in diesen Typ reinschlüpfen, wenn ihr denn wolltet. Alles über 50 Prozent ist definitiv vorhanden. Und das kann man jetzt, sage ich mal, gut oder weniger gut ablegen.
0: Hihi. <lacht>
1: <lacht> so, als Orientierung. Ne? Also Und alles, was unter 30 Prozent ist, wohnt vielleicht in euch, ist situativ vorhanden, aber kriegt man nicht mit eigentlich und fällt euch auch schwer zu spielen, ne? Wenn, was ja, ich glaube, jeder hat, sage ich mal, oder wir beide, weiß ich jetzt, haben auch so einen Teil in uns vorhanden. Ähm, ja.
0: Man spürt ihn bloß nicht.
1: Richtig. Also das ist, wird bei uns, ähm, dann, um das auch gleich aufzulösen, ohne einen zu großen Spannungsbogen dazu haben, ist bei uns dann das Blaue. Das heißt, ähm, das rationale und Introvertierte, wer jetzt diesen Podcast ein bisschen verfolgt sollte das auch schon mitbekommen haben, dass ähm, wir zwar sachlich sein können und auch das Rationale sehr lieben, aber ähm, nicht so auf der introvertierten Seite ähm, stehen. Und ähm, bei mir ist das, glaube ich, glaube 5 Prozent oder so, ähm, 5 bis 10 Prozent. Und bei dir war es 2 oder was meintest du?
0: Also ich hatte den Test gemacht, bei mir war ähm, blau ein Prozent. <lacht> Und ich finde es so lustig, weil ähm, ähm, wenn man sich das anschaut, so so gewissenhaft, legt viel Wert auf Details, ähm, ist so perfektionistisch. Das bin ich ja wirklich überhaupt gar nicht. Also bei mir ist, ich bin wirklich so diese diese 80, 20 Mensch. Also ich bin mir immer zu 1000 Prozent sicher, dass 80 Prozent des Outputs, den ich mache, mache ich in 20 Prozent der Zeit. Also ich bin halt super effizient in allem, was ich mache. Und wenn es dann jetzt nicht perfekt ist, dann drauf geschissen.
1: Ja, Fühle ich. So, ne? ja. wir, wir, wir sind ja sehr, sehr ähnlich. Du kannst ja auch gleich mal, bevor wir sozusagen ein bisschen was, wie ihr euch die Farben vorstellen könnt, ähm, dazu erzählen ähm, und wie man dann, sage ich mal, grundsätzlich mit den Leuten umgeht. Ähm, Wäre ja natürlich noch spannend zu wissen, was die Haupttypen bei dir sind, also ich bin, liebe Jenny.
0: Ich bin zu 84 Prozent rot, 79 gelb. 27 grün und 1 blau. Also 84, das Größte ist dominant, also extrovertiert rational. Dann die zweite Farbe ist gelb, das ist extrovertiert emotional. Das dritte ist grün bei mir, also introvertiert emotional. Und das letzte, was wir schon gesagt haben, blau, introvertiert rational, ist bei mir praktisch nicht vorhanden. Mhm.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Also jetzt jetzt kann ich ja ergänzend dazu sagen, damit ihr auch uns einschätzen könnt. bis was da? Bei mir, ähm, den letzten, den ich gemacht habe, ähm, war es wie folgt. 100% rot, 100% gelb, 36% grün und ähm, ja, ich glaube 4 oder 5% blau.
0: Spannend. Wir sind uns wirklich ne? sehr, sehr ähnlich.
1: Ja, das heißt, wir sind also beides ähm, rot-gelbe Typen. Das heißt, wir bewegen uns hauptsächlich auf der extravitierten Seite. Und da, sage ich mal, eine gute Mischung aus, ich sag mal, intuitiven Handeln und kalkulierten. Ja. So kann man es ja aufbrechen, wo ich auch sehr froh drum bin, weil ich immer finde, das ist eine ganz, ganz gute Mischung. Obwohl auch wichtig zu betonen ist, die, die uns länger kennen, wissen sowieso, es gibt ja auch kein Perfekt. Und es gibt auch wieder nicht die eierlegende Wollmilchsau, die, das super Maxime der Persönlichkeit. Sondern alles ist in seinem besonderen Feld, Wichtig, richtig und anwendbar. So. Und ähm, genau, und es ist halt
0: auch super wichtig, dass man die Leute und die Menschen immer für ihre Stärken und Schwächen auch so hinnimmt. Also wir beide hätten jetzt wahrscheinlich eher ähm, Probleme, uns im ersten Schritt auf jemanden einzulassen, der so sehr stark blau ist. Weil der Mhm. wahrscheinlich eher und dann kommen steigen wir da gleich noch eher rein, weil er eher so ein bisschen vielleicht so ein Bedenkenträger ist und vielleicht ein bisschen länger braucht, um Entscheidungen zu treffen und vielleicht eher so fünf, sechs, sieben, acht, neun Nächte über irgendwas schläft. Und ähm, deshalb ist es halt super wichtig, dass man, wenn man jetzt im privaten, aber auch im beruflichen Kontext sich Teams zusammenstellt, dass man schaut, dass das so ein bisschen harmoniert. Und dafür macht es häufig auch Sinn, das ist für mich nochmal so ein side bevor wir in die verschiedenen Typen reinsteigen, ich fände es so, so, so gut, wenn zum Beispiel Unternehmen anstatt dieser, weiß ich nicht, dieser, diesem Testen von Fähigkeiten, weil Fähigkeiten kann man ja erlernen und Skills kann man erlernen, wenn die Leute in Bewerbungsgesprächen Persönlichkeitstests machen müssten. Weil du weißt ja als Chef, ich habe fünf Teammitglieder beispielsweise, die sind verschiedene Persönlichkeitstypen und wenn die alle der gleiche Persönlichkeitstyp sind, sagen wir, die sind zum Beispiel alle grün, dann macht es jetzt nicht so viel Sinn, da so einen richtig krass dominanten Typen noch mit reinzusetzen, der der, der, der den die Hölle zu, äh, heiß macht, so ungefähr. Deswegen mhm. finde ich es halt in Unternehmen und auch in Teams, wo man zusammenarbeitet, voll wichtig, dass da eine gute Balance ist, dass nicht der eine ähm, den anderen zu sehr dominiert oder dass der andere zum Beispiel dann nicht in so einer Gruppe von sehr Dominanten untergeht beispielsweise. Das nur noch als side Und jetzt lass uns ganz kurz darüber sprechen, was die vier verschiedenen Typen ausmacht und ähm, was sozusagen die positiven und die negativen Seiten dieser Typen sind. Magst du mal mit, mhm. magst du mal mit Rot starten?
1: Genau, wir, wir können ja einfach einmal im Uhrzeigersinn rumgehen sozusagen. Und ähm, ja, vielleicht zum roten Typ. Ich bin immer ein Freund davon. Wichtig ist, das soll jetzt nicht irgendwie... Stereotyping fördern, ähm, sondern einfach nur damit, als Denkhilfe, damit man ein bestimmtes Bild im Kopf hat, wie man sich das vorstellen darf. So ähm, Der rote Typ, um dein Bild mitzugeben, ähm, kann man sich so ein bisschen vorstellen, wenn man jetzt 100% rot wäre und nichts anderes, wäre so ein bisschen der strenge Schuldirektor. Weiß ich nicht, ob du das Bild teilen würdest, aber ne, der so... Worauf kommt diesem Typ an, sage ich mal? Sehr, ich sag mal, kurz angebunden, kann auch emotional kühl wirken und ist einfach per se ein sehr direktiver Typ, das passt, ne? der dann gerne, sage ich mal, auch im direktiven Führungsstil ist, das heißt im Imperativ arbeitet, gerne Befehle gibt, gerne und schnell Entscheidungen trifft auch und ähm, ich sag mal, ähm, auch vorauspeitscht. Und sagt, hey, lass uns lieber schnelle Entscheidungen treffen, als da ewig drüber nachzudenken. Und hopp, hopp, Hauptsache, wir kommen hier voran. Das kann, sage ich mal, gerade auf die anderen Typen sehr kühl und forsch wirken, auch wenn es meistens nicht so gemeint ist. Und ähm, ich sage es mal so, eine klare Stärke darin ist, eben in dem, was ich gesagt habe, schnelle Entscheidungen trifft auch meistens gute Entscheidungen, hat auch da, sage ich mal, ähm, in vielen Fällen, sind es die, sag ich mal, die ähm, sehr diszipliniert sind und da auch gut vorankommen, ähm, müssten aber, sag ich mal, auch wenn ihr eher zum roten Typ zielt, in vielen Fällen ein bisschen ihr Temperament vielleicht zügeln. Also der rote Typ wird auch in einer überzeichneten Form ähm, als cholerisch dargestellt beispielsweise oder hat einen einen Hang zur Cholerik.
0: Ja, und so ein bisschen herrisch und auch ähm, Mhm. nicht streitsüchtig, aber ähm, der rote, dominante Typ, der vermeidet halt Konflikte nicht, sondern ist eher konfliktfreudig.
1: Eben, das sind, das sind auch eher so die kompetitiven Typen, also die sich ja. gerne betteln und zeigen, dass sie den Größten haben oder die Größten. Oh, das war ein sehr peinlicher Genderversuch gerade. Ja. <lacht> ja. Nee, aber äh, genau, um zu zeigen, dass sie einfach der Chef, Chef oder die Chefin im Ring sind. Und ja, so viel dazu.
0: Ist ja bei uns Komm. der dominante Typ. Bist du auch so jemand, der aus allem so eine Competition macht? Ich kann also für mich gibt es einfach so dieses, ähm, man man macht nur irgendwas, so Wettbewerb. Das gibt es bei mir nicht. Also bei mir ist alles ein Wettbewerb. Ich will in allem gewinnen. Das ist echt schlimm manchmal.
1: Ja, ich, ich sage es mal so, ich bin nicht so, dass ich aus allem so einen Wettbewerb mache, dass ich sage, komm, wir treten jetzt gegeneinander an, weil ich das immer so unentspannt finde, jemand so zum ne, mit einem mit dem Handschuh sozusagen ihm eine Schelle zu geben und zu sagen, wir betteln uns jetzt bei Morgengrauen, ne aufs Duell angelehnt. Aber was ich immer mir so denke, ich, ich, mir ist es aus irgendwelchen Gründen, und daran merke ich auch, dass das rot vertreten ist, wichtig, ähm, sage ich mal, zum oberen Segment zu gehören, wenn nicht sogar der Beste zu sein. Das ist so ein innerer, innerer Trieb in mir, dass ich einfach ähm, sehr, 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 sehr gute Leistung in dem Umfeld, in dem ich mich bewege, haben muss. Und wenn nicht, dass ich alles lerne, um sage ich mal, zu den Top-Performern dieser Gruppe, was es auch sein mag, zu gehören. Die haut
0: halt nicht durchschnittlich zu sein. Bei mir ist es zum Beispiel extrem krass. Mhm. So, für mich ist wenn man zum Beispiel irgendein Gesellschaftsspiel spielt, dann kommt es für mich immer darauf an, ich kann das nicht einfach aus Spaß spielen, ich möchte immer gewinnen. Das ist bei mir ja. so ein Denkmal. <lacht> weißt du, für mich so, wenn irgendjemand sagt, ach, das ist doch nur ein Spiel, das ist doch nicht so ernst. Ich so, nein, ich möchte gewinnen, das ist mir sehr wichtig. Ähm, ja, es ist manchmal ja. ein bisschen anstrengend, aber ähm, je älter man wird, desto mehr lernt man ja auch damit umzugehen und desto proaktiver wird es auch. So, genug gequatscht. Der gelbe Typ, ähm, der gelbe Typ ist unsere zweitstärkste Ausprägung. Ähm,
1: ja, auf jeden ist, Fall.
0: Ist, auf der, ist auf der Skala extrovertiert und emotional. Ich würde sagen, es mhm. ist so dieser typische Socializer, also ist ein sehr sozialer Typ, sehr kreativ, immer fröhlich, mhm. ist der, der immer mal so einen Witz reißt und, und auch lustig ist und gern im Mittelpunkt steht und auch kein Problem damit hat, zum Beispiel vor Menschen zu sprechen oder sich auch in andere Menschen hineinzufühlen und ähm, ja, der Typ ist der eigentlich so ein bisschen der Netzwerker ist, als, ich würde jetzt mal sagen, umgedrehte eher negative Eigenschaft, sind die wahrscheinlich eher ein bisschen chaotisch, nicht so organisiert, sind die, die immer mal vielleicht ein bisschen ja zu spät kommen, nicht ganz so organisiert sind und ähm, wenn sie dann zu spät sind, aber immer irgendwie lustigen Spruch auf den Lippen haben ähm, und ich glaube, dass das auch ein Typ ist, der genauso wie der rote, dominante Typ, aber auch sehr darauf bedacht ist, dass er immer ganz viel Anerkennung bekommt und auch irgendwie ein gutes Bild nach außen ähm, abgibt, oder?
1: Ja, also das sind, ähm, du, du sprichst es eigentlich an. Ich, mir ist auch gerade aufgefallen, es gibt einen Weg, ähm, wie wir ohne Stereotyping Bilder schaffen können in dem Kontext, in dem die Farben einfach, k- könnte man eigentlich auch mit Elementen halt gleichziehen. Ne? Wenn du rot, könntest du jetzt zum Beispiel Feuer ja. nehmen. Ne? Also ne, es lodert und brennt und ist halt so dabei. Gelb ist so ein bisschen, könnt ihr euch vorstellen, wie die Sonne oder das Licht. Mhm. Ne? Also Leute, die so richtig scheinen, die so ähm, sehr positiv sind, vielleicht für manche auch nervig positiv. Ne? Muss man ja auch im übertriebenen Stil oder auf der Gegend seite und wie du es halt sagst so wirklich menschenfreunde mhm. also gesellig einfach ne? und alles was dazu dann zählt mit so einem bisschen vercheckt vielleicht auch ne? wie du es wie gemeint hast ja. eigentlich sehr, sehr 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 lustige typen ähm, auch wichtig dass die dabei sind aber ich sag's mal so die auf du würdest die reinschicken und auf jeder party würden die glaube ich mit fünf neuen freunden rauskommen
0: genau. oder was, was genau. sagst du ja aber ja. du würdest die jetzt zum beispiel nicht nehmen, um jetzt, ähm, als, um die als Buchhalter einzustellen. Ich würde jetzt einen gelben Typen ja. sagen, nee, also der ist jetzt nicht so wirklich, genau, deswegen halt auch nicht so gewissenhaft und nicht so detailverliebt, sondern eher so, ja, also ich würde sagen, das ist der Netzwerker, vielleicht auch so, 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 so ein typischer Verkäufertyp auch, ähm, der sich gut mhm. auf Menschen einstellen kann, der auch genau herausfinden kann, was will der andere, was braucht er, wie kann ich auf seine Bedürfnisse eingehen. Aber er ist jetzt nicht der Typ, der sich, glaube ich, so stundenlang in irgendwelche Bücher einliest oder ähm, mhm. irgendwelche Rechnungen ähm, ausbaldowert oder ähm, so sowas. also ja, ja,
1: nicht so der der Excel-Held sozusagen. Genau. also eher so, Der sagt, ich liebe es total, ähm, die Zahl auf, den, auf die vierzehnte zehnte Kommastelle zu berechnen, <lacht> <lacht> sondern daran vielleicht eher schnell gelangweilt ist. Und es gibt
0: ja auch so Leute, kenne ich auch wirklich, ähm, die ihren Urlaub in Excel-Listen planen. Da, da, da denke ich mir, Alter, das geht doch gar nicht. Wie kann man denn so sein, so? Also deswegen ja, merkt man, ich habe eine ja. sehr starke gelbe Ader.
1: Den Urlaub in excel ist ja auch spannend. Ja, also, also dann was, was ich hab...
0: will ich machen? Wie viel kostet das?
1: N-n-n, echt? Ja. Okay, spannend. Also, okay, krass. Also Props da erstmal raus für die Disziplin ja. dahinter, aber fühle ich auf jeden Fall. Ist auch Haushaltsbuch, da kriegen ja, ich glaube so Urgelbe kriegen auch bei Haushaltsbüchern und sowas richtig so ja. halbe Ohnmachtsanfälle. <lacht> Oh mein Gott, ich bin so... Dass die so zittern und so auf dem Stuhl so so richtig abgeht. Nee, Nee, cool. Ähm, Ja, grüner Typ ähm, ist, ähm, ja, muss mal gucken, ob auf Elemente angelehnt, würde ich eigentlich sagen. Ja, es ist wie die Pflanze, die sozusagen ruhig und... Ähm, Im Winde sozusagen wächst ganz langsam und vertraulich und was eine ganz, ganz große Stärke ist bei dem grünen Persönlichkeitstyp, wenn ihr grün seid, ist, sage ich mal, das Vertrauen und die Loyalität, also es gibt da beide Seiten des Pfannkuchens wieder, wenn du sie sozusagen einmal für dich gewonnen hast. Dann sind es die loyalsten Leute, auf die du bauen kannst, die dabei sind, die, die man die, sage ich mal, die dunkelsten Geheimnisse, wenn ihr welche habt, erzählen kannst. Und ähm, die behalten das für sich und unterstützen dich ähm, beim Umzug helfen oder keine Ahnung, was es alles gibt. Auf der anderen Seite dauert es aber auch in diesem Persönlichkeitstyp länger, würde ich behaupten, Vertrauen zu gewinnen. Das heißt, sie sind halt ne emotional. Aber introvertiert, das heißt sehr bedacht mhm. bei allem, schauen auch, haben, sage ich mal, in menschlichen, emotionalen Kontakten eine gesunde Skepsis, die sie da mitbringen, um halt erstmal zu schauen, ne, freunden sich nicht gleich mit jedem an, haben vielleicht eher weniger Kontakte als, ich sag mal, im Gegensatz zum Gelben, der es liebt keine Ahnung, 50.000 LinkedIn-Freunde zu haben, auch wenn das faktisch ja nicht geht, weil es ja limitiert ist. Ich glaube auch 5.000 oder so. Ja, aber der findet es total geil und sagt, guck mal, was hier abgeht. Und der Grüne ist dann lieber, der sagt, hey, ich habe lieber 5 oder 10 Freunde, aber für die würde ich Rücken an Rücken durch die Welt kämpfen. Aber es dauert auch sehr lange, um das Vertrauen zu gewinnen. Aber wenn ihr es habt, Bombe. Das sind aber auch, und das ist so, das was schwierig war, lange Zeit für mich, das hilft aber zu wissen ungemein, sind auch die Leute die so ein bisschen ähm, länger eingeschnappt sind und auch nicht drüber reden. Weißt du, was ich meine? Ja, die so die so sagen, hey, ist alles gut, ja, ja, ja. Und so 14 Tage später, Jenny, ich bin sauer auf dich, weil vor 14 Tagen hast du ungefragt von meinem Nutella-Stulle abgebissen und das fand ich nicht okay. Ne? Ja. Das ist so das Wachstumspotenzial, was man meistens hat. Vielleicht muss der eine oder andere jetzt schmunzeln, weil man es von sich selber kennt.
0: Ja, ich glaube, der grüne Typ und der rote Typ, die clashen besonders oft aneinander, be- beziehungsweise Der äh, rote Typ ist besonders oft von dem grünen Typ genervt, weil der grüne Typ so ein bisschen länger braucht, um Entscheidungen zu treffen. Mancher vielleicht auch nicht, also Veränderung so ein bisschen scheut und nicht so offen für Veränderung mhm. und für was Neues ist, sondern lieber in seiner Komfortzone bleibt. Und der der Rote will das halt durchpushen und will vorangehen. Und der Grüne denkt sich eher so, na ja ich bin mir nicht so sicher und ich brauche noch ein bisschen und so. Also ich glaube, die clashen relativ oft aneinander. Aber ich glaube, ja. dass die sich trotzdem, gerade wenn man so wohl wohldurchdachte Entscheidungen treffen muss, dass die sich dann trotzdem gut ergänzen würden.
1: Das ist es, wenn man wenn man halt die Stärken und Schwächen kennt und das ist ja sozusagen der Segen davon. Du sprichst einen sehr, sehr geilen Punkt an. Die überliegenden Farben, und so kann man sich das auch immer richtig gut merken, sind sozusagen verhaltenstechnisch genau das Gegenteil. Ne? Also Rot und Grün ähm, sind sozusagen der eine ist der Antichrist des anderen und genauso bei Blau und Gelb. Das heißt, ähm, und das ist sozusagen das Potenzial, beziehungsweise wo diese beiden in der Kommunikation aufeinander achten müssen. Der Rote sagt manchmal Sachen, ohne darüber nachzudenken und sagt halt irgendwie, du hast was nicht so gut oder kacke gemacht, meint es aber nicht so, sondern er meint einfach direkt, was in seinem Kopf zugeht, hat auch keine Probleme damit, das zu formulieren. Und der Grüne würde es eher auf Harmonie bedacht und würde dir jetzt nie direkt ins Gesicht sagen, die Arbeit war nicht so toll, sondern wenn er es nicht gut findet, so ein bisschen rumdrucksen oder was Positives dran finden. Und darum sollten die Roten da vorsichtig sein, weil der Grüne sich dann schnell auf den Schlips getreten fühlt und dann vielleicht sauer ist auf die. Oder genauso andersrum, der Rote ist genervt, weil der Grüne nicht zum Punkt kommt und so ein bisschen um den heißen Brei herum ähm, schwimmt, sagt man nicht, sondern rührt, oder? Oder um den heißen Brei redet. Redet. (lacht) Ja, perfekt um den heißen Brei redet.
0: Genau, so, und der letzte Typ ist der blaue Typ. Ähm, <lacht> rational und introvertiert, meine absolute Lieblingskombi. Ähm, <lacht> ich würde sagen, der blaue Persönlichkeitstyp ist, wie ich schon gesagt habe, das stelle ich mir so einen typischen Buchhalter vor. Also jemand, der eher zurückhaltend, ähm, still, etwas bedächtiger ist, aber nicht unbedingt schüchtern, sondern er braucht so ein bisschen Zeit, auch um mit jemandem warm zu werden, weil er sehr Mhm. introvertiert ist, weil er die Zeit braucht, um mit jemandem warm zu zu werden und ähm, wirkt auf viele manchmal am Anfang so ein bisschen unnahbar. Ähm, Das sind so Menschen, die auch immer sachlich bleiben, also die du eigentlich gefühlt nicht aus der Ruhe bringen kannst und ähm, er hat immer so seine Fakten und seine Argumente im Kopf und die bringt er dann und den kannst du eigentlich so richtig nicht aus der aus der Ruhe bringen. Wenn er dann aber seine Möglichkeit hat, in, in also sozusagen seine Argumente und auch sein Wissen hervorzubringen, dann ist das ein Typ, der sehr überzeugend sein kann auch. Also ähm, ich finde, es ist eigentlich also jemand, der extrem gut dafür gemacht ist. Ähm, ja, so abzuwägen, zu beobachten, zu schauen, in welche Richtung könnte es gehen und dann ähm, eigentlich eine relativ gute Beraterpersönlichkeit, würde ich jetzt mal sagen. Der, Weil der ja. prescht nicht so sehr voran und sagt, du musst jetzt und musst jetzt und musst jetzt, sondern er beobachtet erstmal, lehnt sich erstmal zurück, schaut sich das Ganze erstmal an und trifft dann eine wohlbesonnene und wohlbedachte Entscheidung.
1: Ja, it's all about details, also alles ums Detail. Wie du es eigentlich gesagt hast zusammengefasst ne diese Persönlichkeit zu beliebtes Details zu sammeln und möglichst viel ja. hat auch einen übergeordneten Wissensdurst und sagt hey bevor wir uns entscheiden sammeln wir erstmal alles was wir wissen müssen und entwickeln darauf basierend eine Strategie und eben, das ist sehr sehr cool wie du halt sagst genau für so eine ich will jetzt nicht sagen Sisyphos Aufgaben aber so eine Mimik, so ganz kleine penible ne wo man so eben was ich vorhin Spaßeshalber gesagt hat die die Zahl auf die zehnte Nachkommazahl zu berechnen ja. ne, oder ne Programmieren oder Buchhaltung oder keine Ahnung was. Würde ich auch behaupten, eine sehr gute Beraterstelle, ne, da Ähm, Da müsste man dann schauen, dass man irgendwie noch was Kommunikatives mit reinbringt, um noch ein guter Berater zu sein. Und wichtig, falls ihr im blauen Persönlichkeitstyp wohnt, ist, glaube ich, die größte Falle, die man an der man arbeiten darf in der Persönlichkeitsentwicklung, dann ist der Perfektionismus. Mhm. Weil alles, was mit Wissen und Details gebunden ist, neigt immer so ein bisschen zum Perfektionismus, dass man sagt, hey, ich starte erst, wenn ich wirklich das Gefühl habe, perfekt zu sein, und Perfektion ist keine Menschenerfindung also und wird es so nicht geben. Also da achtet dann bitte drauf, meine lieben blauen Freunde.
0: Yes, ich kann mit Perfektionismus gar nicht umgehen. Ich habe einen Ko- mm-hmm. hab Kollegen, Props geht raus an dich mein Lieber. Ich weiß genau, dass du dich angesprochen fühlst. Der 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 sieht wirklich, also wenn in so einer PowerPoint Präsentation das nicht alles genau auf einer Linie ist, das macht den wahnsinnig. Da denke ich mir so, alter Schwede, für sowas kann man doch keine Zeit verschwenden. Das ist doch gar nicht wichtig so. Also wir wir ergänzen uns sehr gut. Er treibt mich, glaube ich, manchmal auf die Palme und dafür treibe ich ihn aber mit meinem Voranpreschen und lass mal jetzt sofort entscheiden. Ähm, auch sehr oft auf die Palme, aber trotzdem ergänzt man sich sehr, sehr gut. Also wenn wir zum Beispiel zusammen arbeiten, dann wird das Ergebnis immer extrem gut.
1: Ja, eben. Und das ist halt die Stärke, die man daraus nehmen kann, indem man halt das weiß und sagt, hey, ich ich umarme die Idee, dass ein Perspektivwechsel für mich möglich ist. Und das ist, finde ich, auch cool, was du am Anfang gesagt hast, einfach diverse Teams zu schaffen, ne, wo man weiß, und auch nach den Persönlichkeitstypen, hey, da ist ein Roter dabei, der vielleicht das Projekt voranbringt. Da ist ein Gelber dabei, der ähm, die Leute miteinander vernetzt, für gute Stimmung sorgt, ähm, schaut, dass die Kommunikation vorangetrieben ist. Und der ist vielleicht nochmal in PR oder Marketing, dass die Idee, die die Roten, Grünen und ne und so weiter haben, ähm, ein Grün vielleicht als Feelgood-Manager, dass alle sich wirklich eine Vertrauensebene haben, die sagen, hey, lass uns schauen, dass hier eine Harmonie herrscht im Team und ein Blauer, der die Details zusammenliest und aufpasst, dass keiner irgendwie Scheiße baut. Ja. Ne? Und jetzt so einfach runtergebrochen, klingt das ja, zumindest wenn man es so erzählt, nach einem mega geilen Team. Voll. So.
0: Beautiful. Eben. Das ist doch schön. Ich bin total motiviert. Wenn ihr jetzt auch so motiviert seid äh, wie ich, dann verlinken wir euch in den Show Shownotes auf jeden Fall ein Test. Erstmal die kostenlose Version, die ihr machen könnt. Das ist so eine Basic-Version. Und wenn es euch interessiert, könnt ihr dann natürlich auch nochmal auf das Sinn und mich zukommen, dass wir euch den ähm, die Pro-Version zur Verfügung stellen und euch da ähm, ja gute Kontakte bereiten. Und äh, in diesem Sinne, mein Lieber, war es mir mal wieder eine Freude, mit dir zu plaudern. Und ähm, mhm. mein lieber rot-gelber Freund...
1: Ist <lacht> ja, same, zurück. So. Und ähm, ja, also falls es es gibt, es war sozusagen die 50 Prozent des Themas, es gibt noch mal dasselbe basierend auf eurer Wertekonzeption. Wenn euch das interessiert, ähm, slidet smooth in die DMs oder in unser E-Mail-Postfach, wenn ihr mehr zu diesem Thema und, sag ich mal, professionelle Persönlichkeitsentwicklung, Orientierung, Charaktereinstufung haben möchtet. Und ähm, ja, falls euch diese Folge gefallen habt, ihr uns supporten wollt und euch freut, dass es das gibt, ähm, bewertet uns gerne bei iTunes. Ähm, da freuen wir uns immer mega drüber. Und das zeigt dem Algorithmus, dass der Podcast was wert ist und wird noch mehr Leuten angezeigt. Ähm, Folgt uns gerne bei Instagram. Das hilft uns auch total, um zukünftig eine Community aufzubauen. Vielen Dank, dass du bis hierhin immer dabei warst. Wir freuen uns über jeglichen Austausch. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß und Erfolg, dabei ähm, dich selbst kennenzulernen und aufs nächste Level zu steigen. In diesem Sinne, ciao mit V.
0: Tschüss ihr Lieben.